0: det ser klimautslipp er en av vårtids største utfordringer. Og for oss som jobber med avfall og gjenvinning, henger det uløselig sammen med hvordan vi håndterer ressursene våre. I dag skal vi snakke om begge. Dette er første episode av to, og vi skal møte ulike syn på hvordan den økonomiske politikken må innrettes i nullutslippssamfunnet. Velkommen til AFOL Norges podcast Sirkuler. Mitt navn er Nancy Strand. Og først ut er Gard Løken Frøvold fra tankesmien Civita. Han er utdannet samfunnsøkonom og jobber i Civita med et bedt spekter innenfor økonomi og politikk, særlig klimapolitikk. Velkommen til deg, Gard. Tusen takk. Du... Um vi må bare begynne med å, å snakke litt om dig og så skal vi komme innom en rekke problemstillinger knyttet til samfunnsøkonomiske modeller og klimaomstillingsutvalget som Sivita har jobbet med, og andre ting i denne forbindelse. Men først litt om dig. Du er blant annet du er utdannet samfunnsøkonom, og det er ganske nylig du var helt ferdig. Stemmer det? Ja,
1: det stemmer. Jeg har vært i for et par dager siden.
0: Ja, så, det, det, så du har jobbet i Civita ved av, av masterstudiet ditt?
1: Ja, jeg jobbet der siden august, så det har vært veldig fint det, altså. Gått faglig miljø her.
0: Ja, mm. så hva, hva, det, hva er det du har skrevet masteroppgaven om?
1: Jeg har skrevet masteroppgaven i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, så jeg har tatt en litt, litt uvant retning på masterappgaven. Jeg har skrevet om ytringsfrihet og polarisering og har gjort noen analyser på eh, i hvilken grad man ser økt polarisering i hva som er lov å si eh, mellom mulige grupper og sånne type ting. Da. Så det blir bokprosjekt og litt sånn forskjellig der. Det har vært morsomt.
0: Ja, mm. så det var en, en spennende problemstilling eh, med utgangspunkt i samfunnsøkonomi.
1: Ja, det kan brukes til, uh, brukes til så mange
0: ja. ja, og det er kanskje nettopp derfor det er et så spennende fagområde så, men du har jobbet med med studentpolitik og, og litt av hvert du har håpet å studere
1: Ja, det har jeg også gjort Jeg har vært, øh, jobbet i arbeidsutvalget I velfestinget i Oslo Aksjus Jeg har vært leder der blant annet Og representert alle i Oslo Aksjus Rutsatt i tusen Jeg har vært i sentralstyret i Norsk studentorganisasjon Så jeg har vært mye på siden av Og det er nyttig å jobbe for studentene
0: Ja Mm, ja, det er ett viktig område. Da har du en heia-person her, helt klart. Um, så jeg um, la merke til at du beskrev deg selv og ditt faglige ståsted. Så skrev du at uh, et utgangspunktet ditt er markedsvennlig og effektiv. Um, som en sånn generell inngang til det område vi ska snakke om nå. Så vad legger du i det?
2: Det jeg legger i det er at klimaproblematikken er nettopp en
1: problematikk eh, som delvis har blitt skapt på grunn av at vi har et marked som forbruker mye resurser og slipper ut mye klimagasser, eh, og det er også markedet som kan løse det på mest mulig effektiv måte. Eh, det, det er kortversjonen, og så kan jeg utdype litt.
0: Eh. Ja, er det du för ska få möjligheten efter vart ochse för det är kanske mycket av det det är därför bynte med att säga si att detta är första episoden av 2 för det har ju varit en, en det har ju en väldigt intensiv debatt i en rekke medier egentligen eh runt dessa frågeställningar och därför så är du intressant för oss som jobbar på med med klimat och cirkulär ekonomi som jag sa sa att ta med och få fram hva de, de ulike synene er, rett og slett. Så uh, Civita har jo da vært sentral i å, i å skrive en rapport for, for med, som var i samarbeid med flere, som var klimaomstillingsutvalget. Uh, hvilke andre organisasjoner var det som var med?
1: Det var WWF, altså World Wildlife Foundation, og Norsk Klimastiftelse, som, som er finansiert og skrev denne rapporten
0: ja, mm. bredt sammensatt uh, utvalg fra flere, flere det har jo vært uh, altså tidligere finansminister fra SV, uh, Kristian Halvorsen har jo frontet rapporten sammen med, med Vidar Helgesen til klima- og miljøminister for Høyre så, og det har varit med en rekke fagpersoner så, så um, er det mulig å, kanskje litt i lys av den debatten vi har sett nå da Uh, er det mulig å, å liksom peke på hovedretningen i det, det utvalget kommer fram til, og vad de om, anbefaler?
1: Ja, hovedretningen er at man må ha et tverrpolitisk forankret, altså forankret nasjonalmål om netto null utslipp i 2050, um, for å kunne nå 15 gradsmålet i Parisavtalen. Nett og netto null utslipp betyr at man, har, man kan ha noe utslipp, men da må du fange og lagre like mye CO2 som det du slipper ut, for å unngå de skadelige som vi ser at vi ligger an til å få opp her nå. Mm. Det, er, det er flere anbefalinger der. Mm. Hovedanbefalingene er at man kan i stor grad bruke offentlige innkjøp for å skape hjemmarkeder for null- og lavslippsløsninger, som vi blant annet har sett med elbiler. Hvor man har skatt et hjemmarked som har... Man kan godt argumentere for at det har spredt, spredt det globale markedet for elbiler i, i sin helhet. Um, også med det aller, aller viktigste grepet, det er en stabil og økende um, CO2-avgift. Altså at den er stabilt økende og forutsigbar. Så at næringslivet kan innrette seg til samtidig som den er
2: høy nok. Til at den påvirker um, atferd og jag man reducerar min reducerar utsläppen sina.
0: Mm.
1: Så mm. det är någon av eh huvudgreppen då. Ja. Men ehm
0: um, man jag uppfattar att man här prövar att se på alltså man säger ehm um, norr Norge norr Paris målen nu altså det tas som en givet förutsättning och där är det uppenbart at det er stora omläggningar som skal til men det skal også pekas på ja men vilket möjlighetsrum är det som uppstår Hvordan Hur vi inrätta ekonomin vår? Eh vad slags förlikning ska vi ska vi leva? Så och där går utvalget ganske långt till och peka på ganske konkrete möjligheter som de ser. Så du är du är inne på det nämnde elbilar, ni nämnde nämner som, som ettgrep. Hydrogen blir nevnt, bioøkonomi. Da nærmer du deg jo på en vårt um, fagområde her, altså den, den sirkulære økonomien. Og den sirkulære økonomien blir også nevnt. Så man, ganske, man går ganske langt i retning av å peke på hvilke type sektorer man har tro på at Norge kan satse på.
1: Ja, man gör det, altså. Det er noe med at klimaomstillingsutvalget det handler om i en verden der som når klimamålen sine hvilke næringer skal vi da ha altså at man har høye nok karbonpriser til, til at visse næringer vil slite, så er det andre næringer som man ser at man har gode forutsetninger for å, for å kunne leva av senere og som du helt riktig nevner så er det elektrifisering og det er det er første og der, der er det viktig med fornybar energi som kan erstatte fossil energi og for, for å få til det så må man ha nok utenlandskabler så for å en stabil energiforsy energiforsyning så må man ha utenlandskabler sånn at vi kan bytte ut for eksempel tysk og polsk kull med, med norsk vannkraft og når det blåser i Danmark så kan vi få ren fornybar energi derfra hvis det lite vann i våre magasiner det er, det er en kjempeviktig grepp. og så nevner vi også bioøkonomi altså at det kan være en styrke vi har, at vi har høy teknologi i Norge, og dermed kan vi ha bedre, bedre klimaløsninger, havbruk, fisk, fangst, landbruk, skogbruk. Der er det ikke väldigt konkret i utvalget, men det er absolutt noe jeg har tro på. Og, og hydrogen er lite det samme, at vi har en høy kompetanse og gode industriarbeidspasser som kan bidra til å styrke etter det. Men, men det er veldig viktig å huske utvalget foreslår ikke at staten ska gjøre det helt på egen hånd, men man skal ha de riktige insentivene, sånn at selskapene og næringslivet selv har en del av risikoene. Mm. Det, det er veldig viktig.
0: Ja, ja apropos ordet risiko, for det oppfatter jeg også kanskje er et, et sånt nøkkelord her, altså hvor stor risiko tar staten eller samfunnet da, på en måte i forhold til kall det privatkapital eller privatsektor. Ja, um, men kan ikke du, um, klimarisiko er jo et begrep som brukes mye nå, um, kan ikke du kort forklare vad som ligger i det begrepet klimarisiko?
2: Jo, klimarisiko på mange måter de, du kan, kan se si
1: at det er din de, de, de risikoen som skjer når enten klimaendringer skjer, eller
2: tiltakene for å begrense klimaendringene uh, skjer.
1: For det, det er ikke sikkert at, Näringslivet egentligen bryr sig om att jorden blir varmare att och så, men at men att konsekvenserna av det utgör en risk. Är den risken här för att at, för um, det blir flod i min fabrik, då er det en klimarisiko Eller är det en risk för att at att vi prutspinnar och vi ökar CO2, CO2-priset så utgör också det en klimarisiko
2: Mm.
1: Um, så andra man så ser och se den risken som klimatproblemen skaper, ja. kort sagt.
0: Ja, Så, som, som, sånn som du legger i det, at det er på en måte uavhengig hva du måtte mene om klimaendringer og håper å si det er en risiko som du er eksponert for uh, uansett. Ja, det akkurat det. Mm. Men uh, der hvor kanske da andre sier at uh, men det betyr også at uh, punkt 1, at staten må redusere sin risiko, men også da må vi akseptere at staten eksponerer sig for et annet risiko da, for eksempel ved å støtte opp under nye næringer, mens, mens har ett et annet utgangspunkt eller det miljøet som du tilhører da? Um, ja. Er det riktig oppfattet?
2: Ja, på, på en måte, men uh, det, det, det miljøet kommer fra på en
1: måte, fra samsøkonomien og måte, et liberalt og markedsvennlig ståsted er at man ska løse kun det problemet som eksisterer for da løser man det mest effektivt mener vi da og det betyr ofte å bruke isk fremfor gullerot for når man har ett problem, altså når man har at det er for mye utslipp så er det mer effektivt avgiftsbelegget eller kvote, kvotebelegget sånn at man treffer det tiltaket spesifikt, mens vi har på en måte støtte andre næringer som kan bidrar til at det fortsatt rediseres utslipp, så tar man stor risiko med skattebetalernes penger. Um, og det er ikke sikkert at man får like godt resultat. Man har en litt annen tillegning til det.
0: Mm. Men betyr det at, at uh, altså um, er forskjellen på, for jeg opplever at nu har sett litt på hvem du lytter til, og, og hvilke sider av debatt eller det jeg så det, som uttaler seg så er man ganske enig om at offentlige eller myndighetene må, stille, må spille en viktig og, og inngripende hvis man kan kalle det det, rolle men det bare, men på ulike måter er det sånn?
1: Ja, det er på lite ulike måter og et, det er også en grads forskjell eh, for, altså, nå kommer jeg fra et liberalt ståsted ikke nødvendigvis partipolitisk Høyresiden, for både høyre, høyre og venstresiden driver med ja, det, det vi kaller aktiv næringspolitikk og støtter næring og sånt, men det er en stor grads forskjell mellom de. At venstresiden typisk vil støtte næringer mer spesifikt og i noen tilfeller også eie og styre de. Høyresiden er litt mer tilbakeholdende der da. Um, så, det er, så det er en grads, grads forskjell rett og slett. Mm. Jeg personlig og som samfunnsøkonom mener at det staten skal gjøre, det er å de kan det mest aktive de kan gjøre er å legge til rette for infrastrukturen. For det er et felles gode som en stor aktør, en stat, kan spleise på, for å si det sånn, med skattpengene, så at næringslivet har noe å drive med. Og så ser jeg flere veier, bare at det er for hydrogen, ikke sant? Infrastruktur.
0: Mm, ja.
1: Og så heller jeg, så jeg begynner med å drive med reguleringer, slik at næringslivet kan drive fritt innenfor de rammene staten setter. Mm. Det, er, det er mitt utgangspunkt.
0: Ja, mm. Men har har detta um, ja, lås jag märker att jag nog tänkte att jag må vri gärna med lite från att tänka sån höyre-venstre axel, men det det handlar altså, om ett liberalt samhällsekonomiskt ståst, där uh, man inte som du säger och lager rammer ramar men har det, har det skjedd en endring der sånn etter finanskrisen for eksempel? Da? Altså at, den, at man kanskje er mer opptatt av rammene enn man var før finanskrisen? Er det, er det riktig å si?
2: Ja, eh, det, altså jeg er ikke helt ekspert i det, det har der, men
1: altså samfunnsøkonomien som fag fikk sig skikkelig i slag i finanskrisen. Og man begynte å tenke at nå... Økonomene har tatt feil lenge, og det er økonomiske det er en krise. Og da ble det økte reguleringer, ja, spesielt finansnæringen og bolig, boligmarked i flere land og sånne type ting, for å gjøre nye bobler og um, Men nå, de siste par årene, så har det vært en stor dreining, som er litt en uavhengig av finanskrisen, tror jeg, som går på aktiv næringspolitikk og støtter um, støtte, støtte bedrifter og støtter enkeltnæringer for å løse det store problemet vi ser som er da klimaproblemene um, og, det, og det, er ganske, det er ganske nytt det vil si det er ikke nytt egentlig, for det var sånn også på 60-70-tallet og um, men det nye er at det har fått et større gjennomslag for det Arbeiderpartiet uh, var jo, de, de var, støtta jo statsseide bedrifter og så videre på ja, 60-70-tallet så gikk de bort fra det med Gro Arne Brunthala og Jens Stoltenberg
2: men snå ser det ut ju snur litet då.
0: Mm.
2: Det är rätt så lätt er Mm. Så, så det er, det er en slags höger och
1: perspektiv här, hur vänstern är dröjjare på det, men eh uh, är vi inte frikända nog politiska partier för att faktisk. <laughs> det faktiskt.
0: Nej, och det er jo... är øh, ju Altså for Norge, vi, jo en, vi er en bransjeforening, representerer en, en, en bransje og en næring. Så for oss så er det jo egentlig en veldig spennende utvikling at vi, snakker, altså vi diskuterer næringspolitikken i det hele tatt. Og selvfølgelig at dette med ressurser og sirkulær økonomi eh, trekkes frem som en del av løsningen. Og det, det så vi jo allerede fra altså, grønn konkurransekraftutvalget i ja, det var vel 2016, så det er jo noen år siden nå, med Ida Kreuzer og Conny Hedegaard, som, som jo, det, de la det jo som premiss, altså at uh, en av prinsippene som vi må bygge på videre er at det må være en sirkulær økonomi. Men, men klimaomstillingsutvalget og trekker også fram, og nevner også flere eksempler på det, liksom alt fra det er mer sånn forbrukerettede gjennbruk, og vi må ta vare på ressursene og gjennbynne mer og så videre, men også en sånn type hvis de snakker om bioøkonomien så snakker de bedre utnyttelse av rest strømmer, altså en mer sånn total ressursforståelse da, som da tror jeg vi nærmer oss mye mer i bransjens egen forståelse av med sirkulærektomi er um, men du har også vært du har jo også vært litt frimodig i dine ytringer rundt nettopp sirkulære økonomi og hvordan det skal forstås. Da. Ja,
1: jo, det stemmer. Ja, jeg synes det er veldig interessant å høre hva, hvordan dere i bransjen tenker på. Også, er, jeg føler det er litt som sånn jeg tenker på det også. At det handler om de tiltakene og hvordan det handler om å utnytte de ressursene. Sånt. Men jeg sliter når man setter sammen begrepene sirkulære økonomi og til sirkulær økonomi og ser på det som et slags eget system eller en totalt annen tankemåte. For det er jo ikke sånn at dagens system er, er, enten er sirkulært eller linjært, som man gjerne kaller det. For det er jo masse avfallshåndtering og god resirkulering i dag. Det är helt sikkert ikke nok, men, men det är en grads forskjell. Det er ikke om vi får mer sirkulær ekonomi som vill se- si är bedre bättre avsats som notering så är det bare en grads
2: eh, som som är väldigt bra. Eh, så jag jag är skeptisk när man kallar dagens ekonomiska system for uh,
1: linjär ekonomi, men sen ska vi gå över till cirkulär ekonomi, men det är ju det, det det er snakk det är snack om mm. som sånn jag ser det.
0: Mm mm. Som en uh, alltså eh, en artikel som du hade skrivit om dette, och det, det synes jeg er veldig interessant å høre, fordi som, når du som økonom da, er dette ment å være en egen økonomisk teori, eller, og det er jo egentlig ikke det, men vi har jo rapporter som sier at ja, men vi er bare 2,8 prosent sirkulære i betydningen hvor stor del av ressursene som faktisk går i omløp, og i hvert fall ikke, altså i hvert fall mer enn en gang da. Så, så de lærde det strides litt det er, liksom, det er ikke et begrep som har funnet en entydig definisjon nesten vil jeg. Så, så jeg tror du setter fingeren på noe i at vi har behov for å bli mer precise da men en ting som, jeg har jo vært med i dette gamet en stund, og igjen, den, liksom diskussionen om, er vekst mulig, ikke sant? Og er, nei, det er ikke mulig med, vi kan ikke fortsette å vokse, vi kan ikke fortsette å ha vekst, så lenge kloden er endelig. Um, så, og der kommer det jo litt flere stemmer etter hvert, ikke sant? Um, og, og du har grønn vekst, uh, begrepet som noen har lansert, og Uh, så jeg er veldig nysgjerrig fra sånn samfunnsøkonomisk ståsted da. jeg har liksom oppfattet at uh, den, at man har hatt dette med ressurstilgang har ikke vært en begrensende faktor i de samfunnsøkonomiske modellene er det riktig å si eller er det en, en forenkling?
2: det er, det er nok uh,
1: til en viss det medfører noen riktighet men ikke fullstendig for det i de aller enkleste modellene så er ikke ressurs tilgang på en så centralt, men så har du fått et større og større miljø blant annet på Universitetet i Oslo innenfor ressursøkonomi som nettopp handler om dette med både knappe men også helt endelige ressurser for det, det ser man jo det, finnes, altså det er gitt antall gram gull
2: i verden, ikke sant? eller tonn med gull um, så, så, så det, forskes, det, det forskes mye på det og så er det noe med
1: man kan se litt enkelt på det også uh, nemlig at knapphet i økonomien fører til at det blir dyrere uh, på grunn av tilbudet spørs, det blir et, det blir et uh, lavere tilbud og øker, øker prisen og for eksempel hvis et metall blir veldig knappt, så at det blir lite av det i verden som er uh, tilgjengelig for produksjon, så vil prisen være så skyhøy på de siste grammene, tonnene Kiloene, at att man nästan för starka incitament
2: till att till att måter att producera på som hvor man ikke brukar det metallen. Uh, eh så går man tillbakaföra värderi och sånt men men når du säger att det runt tog man 8
1: cirkulärt så kan det gott stämma det känner jag till men uh, men det det vill det eller det hoppas jag att det är möjligt att uten at det er et nytt system i seg selv. Ja. Det kan være et nytt resirkuleringssystem, men ikke et nytt økonomisk system. Nej,
0: Nei, nettopp. Men altså, du nevnte jo dette med, med, med prising, da. Fordi jeg oppfatter vel at noe av utfordringen er at man ikke klarer... Altså, prisene gjenspeiler seg ikke raskt nok i et marked, så sånn at enten det er knappe ressurser, eller resurser som har en, en konsekvens. Altså det er nok å nevne olje og plast. Nyprodusert altså plast, ny, plast direkt fra olje er jo ekstremt billig. Og det å gjenvinne det, er, det er ekstremt vanskelig å konkurrere med å la, produsere resyrkulert plast som skal konkurrere med ny plast fra, direkte fra olje. Um, så, så da vil ikke markeder klarar att prisa det på en måte som som gjør at man speglar de miljöproblemen som den oljeproduktionen och plastproduktionen medför ja, det,
1: det er är intressant. Ja, man kan ju tänka sig man har en lite högre pris på oljan, men at på tross av det så vill den plasten vara mycket billigare att producera rätt från oljan än att recyklera den. Det, det kan man gott se för sig att det det kan gjerne være tilfelle, for det
2: er ikke sikkert resykulering er så lett på alle produkter. Det vet jo dere mye om. Um, men da vil jo jeg hevde at da trenger det ikke nødvendigvis resykleres. Um, for da er det,
1: det er CO2, eller da må man bruke andre tiltak, for da har du en, en riktig CO2-pris på oljen, så det er klimautslippene til å holde om. Men så har du selvprodukteplast som havner i havet og det mikroplast, ja, til og med i maten vår og inni oss selv, etterhvert. Eh, og da må man heller, eh, da kan myndighetene sette, sette ned påbud og forbud, som ikke er et økonomisk tiltak egentlig, men et, 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 et uh, helt legitim tiltak i et, en liberal stat,
2: um, så man kan jo da si at disse tingene er ikke lov, uh, um, så, så det synes jeg kan være en god, god løsning, men, men,
1: det, men det er komplisert at det er det er väldigt komplicerat. Det kan ja. mm,
2: mm.
0: Men det är ju som det som kanske har registrert er ju att at det har uppstått en en fagdiskussion eh øh, och vårdar kanske de som nettop tillhör alltså fagmiljö ehm øh, inom samförsöksonomi ehm øh, har jo gått ut och på något sagt att ja, det är ju du är inne på du det forskas ju på eh, vi vi, vi med denne type mekanismer ehm um, så blir det liksom sånn pingpong runt ehm um, um, den faglige kvaliteten eller ehm um, men jag jag uppfattar väl egentligen sån sett fra ett sånt bransjeståste som vi representerer så uppfattar ikkje jag att er enheten egentligen så väldigt stor. Uh, men det er, at det er en grad av hur aktiv man vill att myndigheterna ska hur aktiv roll ska ha?
2: Ja,
1: ja. det er grad aktivitet og också vilket tiltag man gör. Um, ja, det är väl det är väl det som är skillnaden att uh, förbud och regleringar avgifter er ofte träffande og, og gott, men att uh, starta upp en statlig plastproduktion ehm um, kanske inte lika smart. Mm.
0: Ja, mm. men men kunde man alltså det är ju detta vi går väldigt sån i riktning av en av en sånn mission economy. Gör vi inte det eller alltså det kanske i viss övrig grad eh sies att här har vi någon mål vi må nå och så alltså blir någon prioriterade områder som man, man jobber jobbar Jo,
1: det är det er fare for det, for å si det sånn. Det er jo det er en veldig profilert økonom eh, som heter Mariana Mazzucato som eh, jobber i England, i London og hun eh, gir blant råd i EU og har, har vel skrevet en rapport sammen med Tankesvin eh, Manifest,
2: var det vel? Og ja. mange i Tankesvin Agenda også er ganske opptatt av henne. Um, med Mission Ikanemia hvor, hvor staten
1: skal nærmest lyse ut anbud på uh, ulike missions eller oppdrag som man skal løse samfunnsutfordringer, så skal bedrifter konkurrere. Så er hun litt uklar på hvor mye som skal... Uh, altså hun er litt uklar på det, det konkrete iblant, men poenget er at man skal utlyse anbud og staten skal støtte på en måte. Jeg vil nok være skeptisk till en sånn vart fall med mindre man er veldig konkret på man skal gjøre, sånn at det kan være mulig for ekonomer, politikere eh ja, företags ekonomer och så vidare, och kunna argumentera emot på ett konkret grundlag då. Ehm, för det hon avfeier sociofager ganska lättvindt och det
0: Ja. Men ska jag inte jag ska inte verka på sig vara akuta ska jag inte verka med det för jag är heller ingen expert på på henne eller eller ekonomi som som sådan, men Eh, jeg oppfatter vel også at uh, dette også handler om kanske mer sånn klassisk samfunnsøkonomisk tilnæring kontra en mer uh, innovasjonstilnæring altså hva er det som skaper innovasjon i samfunnet um, men er det sånn at, uh, at uh, i forhold i det arbeidet som du har jobbet med og som er utgangspunktet med klimaomstillingsutvalget at man um, dali dali liksom høna eggene på en måte altså var måte det viktigste grepet for å, for å skal si for er sånt, for å få det taktskifte da. Jeg opplever at at noe av det som kanskje i hvert fall klimaomstillingsutvalget skriver liksom i i innledning til rapporten sin at vi snakker om en taktskifte her, er det mulig å liksom peke på en slags Mm, trinn 1-2-3 her i forhold til å mm, få det en knekkpunktet jeg er litt
1: utsikker på om, om vi kan få et taktskift fordi alle, alle virkemidlene som behøves eh, ligger tilgjengelig eh, altså det er veldig enkelt så altså, man hadde løst krimeproblemene veldig kjapt ved at hele verden innførte en CO2-avgift eh, som var høy nok og da ville utslippene vært på ett lavt nivå og altså, så, så, så løsningen er ganske åpenbar men hvordan man skal gjøre det i praksis er det verre, men da har det jo store altså det må skje, det må skje internasjonalt, altså regionalt og internasjonalt at man skal ha at altså man skal unngå såkalt kalbonlekkasje, at hvis man stenger en bilfabrik i Tyskland så popper den opp i Schweiz på en mm. det, det nytter ikke så men, men virkemidlene ligger der egentlig og det, det handler om internasjonale løsninger og avgifter
2: men taktskifte
1: er vel gjerne at prisen blir så høy på gjør det som er skadelig at, at næringslivet som ønsker å tjene penger, ønsker å skape vekst for seg selv nærmest, ikke sant? At de finner, de finner opp de oppfinnelsene som vi da trenger som er karbonfangstolagring
2: um, så, så jeg, jeg, jeg tviler på at vi kan finne taktskifte og jeg, jeg, jeg synes ikke det er riktig å være enøyd
1: og noe med i fokuset, for det finnes også andre problemer enn
2: klimaproblematikk.
1: Vi kunne sikkert gjort så mange av problemene. Um, vi har sett inn alle pengene på karbontanskt og lagring, men vi skal jo fortsatt ha andre goder i samfunnet. Altså, klima er mye, men det er ikke alt. Um, så jeg er ikke, jeg er ikke villig til å kaste, eller, ja, potensielt kaste bort alle ressursene og
0: nei, og det tror jeg vel kanskje også hvis man ser dette i sammenheng med altså fra sosial fordeling altså, og natur altså, hvis, det er jo en ting er hva vi slipper ut av klimaslipp, men også vad vi har tilgjengelighet, og da er vi jo tilbake igjen da ringen sluttet på en måte, vi snakker om ressurser og, og ressurser er jo også areal altså, og, og, altså hva vi krever hva det, hva, hvordan det beslaglegger natur og biologisk mangfold og så videre så det er jo et stort mangfold av problemstillinger her um, en ting som jeg har lyst til å trekke fram til slutt her, altså det er jo som selvfølgelig er interessant uh, også for uh, affås- og gjenvendingsbransjen det er jo at vi de nevner dette at vi trenger nasjonale strategier och for förenklat näringar då. Alltså att en ting är på något att AS Norge och liksom statsbudgete och och hurdan hurdan den stora nationella politiken utformas, men, men at også också enkel sektor ehm um, trenger en egen strategi. Ehm um, ja, som, som en sån innovationsutlösande uh, innovationsutlösande tiltak då. Ja,
1: jo det, det, det har jag det här det tro på. For det er, noe, altså man, det er lett å tenke bare teoretisk også, og tenke hvordan ting burde vært, men så, så lever vi i et samfunn <laughs> som er virkeligheten, så jeg tror nok at man bør gå sammen og lage noen sånne planer med, med noen krav og noe, noe gullrot for enkeltnæger. Um, jeg tror, jeg tror det er den enkleste måten å få det til raskest mulig, er å faktisk bruke litt penger, og det gjør vi i Norge så det, så det holder. Um, så, men, jeg, men jeg, tror, jeg, jeg tror absolutt det er en del av løsningen um, men da bør man absolutt satse på det mest effektive og det mest billige, altså mest utslipp er krone brukt
0: ja mm. vi har, tenker jo også at ressursproduktivitet altså at at, den, at vi klarer å altså de løsningene hvor vi slipper ut minst, men også produserer mest med minst mulig innsatsfaktorer da Nærmer vi oss ikke da et, et, et ideelt scenarie på, på, på løsninger?
1: Jo, vi gör det. Å få til såkalt de-coupling, hvor uh, vekst ikke avhenger av uh, ressursforbruk. Egentlig. Og det, det gjør vi allerede i stor grad. Altså, I EU så har vekst, altså, BNP er vel i hvert fall det dobbeltte 90-tallet, mens uh, utslippen har gått ned med 40%. Så nå henger ikke utslippet så mye i samme økonomi som du gjorde det før, men fortsatt i alt for stor grad. Mm.
0: Ja. Det er, øh, si, er likevel er en, en, et, et positivt uh, utsang som, som vi må ta med oss. I, for blir noen, det er jo noen utfordringer som skal løses her for å knekke disse kodene. Um, hvis jeg oppfatter det rett, så er det kanskje... Um, alltså och klara att kombinera det som fra ditt ståställe är en den bästa på mode samhällsekonomiske den praktiske realiteten som, som vi också måste ta ta hänsyn till och höjde för då. Mm.
1: Og det, og det politiske, ikke, ikke minst. Altså, det politiska i och minst. Alltså där hur vi sakligt ett politiskt problem.
0: Ja. Mm. Du, med det så må jeg bare si tusen takk for en veldig interessant samtale og veldig lærerik for meg. Så, og til lytterne så kan jeg opplyse at vi også har fått hilse på hunden til Karin som <løp> meldte seg på i samtalen på slutten her. Så det synes bare var veldig hyggelig. Så eh, tusen takk til deg for at du kom til Afon Norges podcast.
1: Det var veldig hyggelig å være med. Tusen takk.
0: Da sier jeg også takk til Håkon Bratteland som har vært produsent i dag. Og takk til alle som har hørt på. Vi høres igjen. Ha det bra!